1: La France sera-t-elle à l'arrêt ce mardi 7 mars Comme le veulent les syndicats, de nombreux secteurs seront en grève pour protester contre la réforme des retraites. Dont celui des transports où de fortes perturbations sont à prévoir les précisions dans un instant. La grève sera très suivie ce mardi dans les raffineries. Les grévistes entendent bloquer les expéditions de carburant vers les dépôts. Alors une nouvelle pénurie de carburant est-elle possible en France Élément de réponse dans ce journal. Face à la flambée des prix, le gouvernement veut réagir. Un trimestre anti-inflation va être mis en place dans les supermarchés jusqu'au mois de juin prochain. Une mesure annoncée ce lundi par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Après un discours du président tunisien contre les migrants subsahariens en situation irrégulière, des centaines d'Ivoiriens et de Maliens ont commencé à quitter la Tunisie. Ils tentent ainsi d'échapper aux agressions et à l'hostilité dont ils sont victimes. Notre reportage à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Les syndicats veulent bloquer le pays ce mardi 7 mars. Pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, de nombreux secteurs seront impactés comme les écoles, les transports ou encore le secteur de l'énergie. On fait le point avec ce sujet, il est signé Sarah Fenzari, regardez.
2: La mobilisation sera forte dans le secteur de l'éducation. Le premier syndicat du primaire prévoit que plus de 60% des enseignants du premier degré seront grévistes. Et que plusieurs milliers d'écoles seront fermées. Dans le second degré, les enseignants ne sont pas tenus de se déclarer 48 heures avant. Mais pour Maxime Repère, secrétaire du syndicat des collèges et lycées, cette mobilisation pourrait être historique.
3: J'ai l'intime conviction que la journée de demain sera une journée extrêmement suivie. Et témoignera d'une volonté collective justement de dire non à ce projet de réforme. Du côté des transports, pour
2: la SNCF, le réseau ferroviaire sera fortement perturbé avec en moyenne un train sur cinq et aucun intercité de jour. Pour la RATP, un métro en moyenne circulera et un RER sur deux aux heures de pointe. Dans les airs, un vol sur cinq sera annulé à Paris-Charles-de-Gaulle et 30% des avions resteront à terre à Orly. Depuis vendredi, le secteur de l'énergie est déjà mobilisé à l'appel de la CGT. Plusieurs centaines de centrales nucléaires connaissent des baisses de production d'électricité sans impacter le consommateur. Le mouvement a vocation à s'étendre à minima jusqu'au 7, à maxima jusqu'à la gagne, avait averti samedi dernier Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Énergie. Du côté des raffineries, la CGT a appelé à la grève reconductible pour, dit-elle, bloquer l'ensemble de l'économie au niveau de la production, de la distribution et de l'importation de carburant. Si le mouvement perdure, il pourrait impacter plus de 40 millions d'automobilistes en France. Les routiers, eux, sont entrés à leur tour dans la contestation et ont débuté leur mouvement de grève ce dimanche avec des blocages de plateformes logistiques, de zones industrielles et d'opérations escargots prévues partout en France. Comme les routiers, l'industrie entre dans la protestation, notamment chez les géants du secteur, aéronautique, automobile et sidérurgie où 1,5 million de salariés sont concernés.
1: Alors avec toutes ces perturbations, il est l'heure de s'organiser pour les Français, surtout pour ceux qui utilisent les transports en commun, notamment pour aller travailler. Certains ont pris un jour de congé alors que d'autres ont trouvé une alternative. Alexis Vallée.
4: Dans les rues de la capitale, c'est le calme avant la tempête. Les manifestations et les grèves prévues dès demain contre la réforme des retraites s'annoncent contraignantes pour les franciliens.
1: Moi ce qui me dérange c'est que ça impacte toujours les mêmes, c'est-à-dire que bon, c'est les... ceux qui vont travailler, qui vont être pénalisés et que ça va engendrer beaucoup
4: de problèmes. Quoi. télétravail euh, forcément, mais euh, c'est pas une solution. Quoi. Difficile de compter sur les transports en commun pour se rendre au travail, la SNCF comme la RATP prévoit un trafic très perturbé, alors certains ont pris leurs précautions.
3: J'habite à Lyon et là, j'ai anticipé
1: mon déplacement pour pouvoir venir un jour où il y avait des trains, tout simplement. Seule solution,
4: utiliser sa voiture. Mais là encore, problème, les routiers ont annoncé déployer des barrages filtrants autour des métropoles.
5: C'est quelque chose qui m'inquiète, effectivement, parce que moi, sans mon véhicule, je ne peux pas aller bosser. C'est vrai qu'en plus, nous, on n'est pas en centre-ville, donc on est obligé de prendre la voiture pour bouger. Euh, ici, il euh, y a plus de euh, facilité d'aller à son travail que nous, en pleine campagne. Et ben, pas du tout, pas le choix.
4: Cette situation de blocage pourrait être prolongée dans les jours à venir. Des appels à la grève reconductible
1: ont été lancés dans plusieurs secteurs. Je vous le disais, de nombreux secteurs seront donc mobilisés ce mardi, dont celui des éboueurs, où les blocages ont d'ailleurs déjà commencé, avec notamment un impact dans la capitale, une grève des éboueurs qui est reconductible. Et on va écouter à ce sujet ce représentant de la CGT. On est un peu parti en avance hein, par rapport aux autres. Hein. On avait déposé un préavis de grève depuis un petit moment. C'est toute la filière de traitement des déchets et de l'assainissement d'Île-de-France, hein, où un certain nombre de préavis de grève ont été déposés, dans le public comme dans les entreprises privées. On a deux expériences, hein, une en 2010 contre une réforme des retraites et une en 2016 contre la, réforme, contre la loi El Khomri. Hein. Ces, deux, ces, deux, ces deux blocages ont duré une vingtaine de jours. Eux aussi se sont joints au mouvement de grève. Il s'agit des chauffeurs routiers. Ils ont déployé des barrages filtrants ce lundi, ce qui a bien sûr ralenti la circulation. Illustration dans le Nord avec Sarah Fenzari.
2: Pour les routiers, partir à la retraite à 64 ans n'est pas envisageable.
1: Vous
4: imaginez un déménageur à 64 ans en train de descendre un piano du quatrième étage euh, C'est même pas euh, pensable.
2: Opération tractage pour filtrer les automobilistes sur ce carrefour. Les métiers du transport s'ajoutent à la longue liste des secteurs mobilisés contre la réforme des retraites. Et les routiers appellent à une grève reconductible.
4: C'est un coup de semence. Hein. On est gentil aujourd'hui. On, on distribue des tracts, on filtre, etc. Les actions futures sont certainement plus fortes si on n'a pas euh, gain de cause auprès de, du gouvernement.
2: Alors qu'ils bénéficient d'un congé de fin d'activité qui leur permet jusqu'ici un départ à la retraite anticipée. Avec la réforme, ils devront aussi partir deux ans plus tard.
3: Et on a euh, des... Euh... Des états de santé, on a des visites médicales tous les cinq ans, donc c'est pas gagné qu'on puisse à 64 ans encore avoir notre permis. Ce qui fait que si on nous prolonge de 2 ans, on pourrait très bien aussi être des chômeurs en fait. Et donc il y a un coût supplémentaire pour la société.
2: Dans les jours qui viennent, si la mobilisation des routiers est suivie, elle pourrait avoir des conséquences sur l'approvisionnement dans la grande distribution.
1: La grève sera également suivie dans les raffineries. Les grévistes entendent, les grévistes entendent bloquer les expéditions de carburant vers les dépôts. C'est le cas à Donge, en Loire-Atlantique. On va écouter le secrétaire CGT Total Énergie de cette raffinerie, justement.
5: Alors, donc, euh, on a explicité les, les, les décisions qui ont été prises par l'intersyndicale CGT, FO et CFDT. Aujourd'hui, c'est une grève reconductible qui s'amorce jusqu'à vendredi 13h30, date à laquelle nous referons un point avec les salariés pour voir les suites à donner au mouvement. C'est-à-dire qu'elle commencera à partir de demain matin, 5 h plus aucune goutte de carburant ne sortira de la raffinerie, ni n'entrera, ni par pipe, ni par wagon, ni par camion.
1: Alors bien sûr, cette question que tout le monde se pose, faut-il craindre des pénuries de carburant liées à cette grève en France Eh bien, beaucoup redoutent de revivre la situation d'il y a quelques mois. Et d'ailleurs, vous allez voir que nombreux sont ceux qui ont anticipé la situation. Mathilde Ibanez, Nicolas Winkler.
0: Avec l'annonce de la grève, les expéditions des raffineries vers les dépôts pourraient être bloquées. Les Français préfèrent donc se préparer. Euh,
3: je fais le plein. Euh, j'ai encore deux jerricans de, de, de 20 litres que j'ai remplis. À cette heure-là, normalement, il devait y avoir personne à cette euh, station, et euh, vous voyez que quand même, il y a une file d'attente. Donc, euh, normalement, c'est en prévision d'une pénurie possible. C'est un réflexe. Hein. J'ai compris que la grève c'était mardi, et par précaution, euh, ben, j'ai fait le plein.
0: Une incertitude et un stress pesant pour de nombreux Français.
5: Parce que j'ai envie de vous dire qu'on finit par s'y habituer. Hein. On par y part habitué, donc là, euh, on anticipe. On anticipe et voilà. Euh, je ne
1: sais pas comment ça va être. moi. Ça va être chaud quand même.
3: Bah, comme la dernière fois, évidemment, moi, si ça arrive, on a, on a des problèmes.
0: Pour le moment, les grévistes ne sont pas prêts à mettre à l'arrêt total les raffineries. Mais la CGT prévient déjà, le mouvement de grève pourra être reconduit ces prochains jours.
1: À la veille de cette journée de mobilisation, la première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée face à cette France qui dit non à la réforme des retraites. La première ministre reste de son côté très ferme. On l'écoute. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je souhaite que cette loi soit votée, que chacun puisse prendre ses responsabilités. C'est important effectivement que cette loi puisse être débattue, ce qui n'a malheureusement pas été forcément le cas à l'Assemblée, qu'elle puisse être débattue au Sénat, qui est le moins possible d'obstruction, comme on peut le voir de la part de la gauche sénatoriale aujourd'hui, qu'on puisse débattre cette réforme et la voter. Vous venez tout juste de l'entendre, la réforme des retraites qui est actuellement débattue au Sénat. Et ce lundi, le CDI senior a été adopté. Il permettrait aux employeurs de payer moins de cotisations pour l'emploi d'un salarié de plus de 60 ans. Au Sénat, pour CNews, Elodie Huchard.
5: L'ambiance est plus calme ici au Sénat qu'à l'Assemblée nationale mais il faut bien le reconnaître quand même les débats patinent quelques avancées dans la nuit de dimanche à lundi le vote de l'article 2, l'index senior pour les entreprises de plus de 300 salariés et puis ce lundi matin la création d'un CDI senior les entreprises qui embaucheront un chômeur de plus de 60 ans en contrepartie seront exonérées de certaines cotisations patronales mais surtout ce dont on a beaucoup entendu parler dans les couloirs et dans l'hémicycle du Sénat c'est de la journée de blocage de ce mardi dit la gauche l'attend de pied ferme il ne souhaitait pas aller au vote de l'article 7 celui qui parle justement de l'âge de départ à la retraite avant la mobilisation mais du côté de la majorité de droite ici au Sénat, on commence à s'impatienter et on prévient, certes on a attendu cet accord qu'avait obtenu la gauche de ralentir un petit peu le texte pour arriver à l'article 7 à l'issue de cette journée de blocage mais on prévient aussi que dès mercredi matin, on pourrait utiliser tous les outils législatifs pour accélérer sur le texte, rappelons qu'il reste encore une semaine de débat 18 articles à étudier.
1: Un tout autre sujet dans ce journal face à la flambée des prix. Le gouvernement va aider les Français. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé un trimestre anti-inflation. Alors qu'est-ce que cela veut dire Comment les Français vont-ils pouvoir en profiter Élément de réponse avec Valentin Leboeuf.
0: Un trimestre anti-inflation va être mis en place dans les supermarchés jusqu'au mois de juin. C'est la mesure phare annoncée par Bruno Le Maire pour lutter contre une inflation record dans l'alimentation.
3: Qu'est-ce qui va changer hein les prix les plus bas possibles grâce à une réduction des marges des distributeurs, ce qui va coûter aux distributeurs plusieurs centaines de millions d'euros. Cette opération ne durera pas quelques jours, pas quelques semaines, un trimestre entier, ce qui nous amène jusqu'au mois de juin.
0: L'opération sera effective dans une dizaine de jours dans les supermarchés et représentera une baisse des prix de 15 à 20%.
3: La crème dessert pâturette au chocolat,
1: elle était à 89 centimes, elle devient avec ce système à 73 centimes. Euh, les lardons 200 grammes baissent de 20%, ils sont à 1,49 et la boîte de cookies qui était à 90 centimes sera à 75 centimes. Donc vous voyez, le ministre l'a dit, c'est un effort réel.
0: Les produits concernés seront librement choisis par les distributeurs et identifiables grâce à un logo tricolore. Autre annonce anti-inflation, un chèque alimentaire pour les ménages les plus modestes sera mis en place dans les prochains mois.
1: L'inflation concerne tous les produits alimentaires et se fait ressentir jusque sur les étals des marchés. Nous nous sommes rendus dans un marché du 20e arrondissement de Paris. Et vous allez voir que sur place, les Français doivent s'adapter. Le récit de Mathilde Ibanez.
0: Sur ce marché populaire de l'Est parisien, faire ses courses est devenu une véritable chasse au bon prix.
6: Là j'ai fait le tout, je suis allé jusqu'au bout. Et là maintenant j'ai réussi à voilà, j'ai repéré ce qui était un peu moins. Et là maintenant j'achète
0: l'inflation touche l'ensemble des produits alimentaires et impacte fortement le budget des ménages les plus modestes
6: ça a super augmenté franchement on arrive à se soulager surtout sur les fruits et légumes mais là euh, le poivron qui est presque 4 euros le kilo aujourd'hui
0: même constat du côté des poissons
6: avant la dorade c'était à 7 euros le kilo maximum, maintenant c'est à 8 ou 9 mais oui l'air de rien comme ça.
0: afin de limiter les dépenses les français changent donc leurs habitudes alimentaires
6: on met moins de protéines. Tout ce qui est œufs, poissons, viandes, même le poisson c'est devenu excessif. Même si je l'achète plus au marché, avant je l'achetais, je l'achète plus au marché, c'est devenu trop cher. Même si manger bien c'est important, avoir
0: une assiette remplie tous les jours c'est encore mieux. Et pour répondre aux plus petits budgets, certains commerçants décident d'adapter leurs offres.
4: C'est compliqué. Aujourd'hui on arrive à couper des demi, parce qu'une pièce c'est beaucoup, donc on coupe, ils veulent une demi, bon, ça leur suffit, et
3: s'ils ont besoin, ils reviendront bon, plus tard.
0: Une inflation qui n'est pas près de s'arrêter, le gouvernement l'annonce déjà, et s'attend à une flambée des prix dans les prochains mois.
1: Dans le reste de l'actualité, nous avons appris ce lundi la levée de la détention provisoire de Pierre Palmade pour des raisons médicales, une décision de la juge d'instruction en charge de ce dossier, l'humoriste avait fait un AVC le 25 février dernier. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital de Marine Lanelong, au Plessis-Robinson. Le parquet de Melun a déjà fait appel de cette décision. Une nouvelle audience se tiendra donc à la cour d'appel de Paris. Direction la Tunisie, à présent, où une vague de racisme engendre des centaines d'évacuations. Tout est parti d'un discours prononcé par le président tunisien il y a peine deux semaines, Contre les migrants subsahariens qui sont en situation irrégulière et face aux agressions et à l'hostilité grandissante, des Ivoiriens et des Maliens ont dû quitter le territoire. Les explications sont signées Geoffrey Lefebvre.
3: À Tunis, plusieurs dizaines de Maliens bagages en main, s'apprêtent à prendre un vol pour Bamako. Ils ne partent pas en vacances, ils fuient la Tunisie après des manifestations hostiles et des arrestations par la police tunisienne.
6: Disons que la situation est devenue assez critique. Personnellement, je suis ici, ça fait quatre ans. C'est ma quatrième année ici en Tunisie. Je fais mon master. Mais euh, j'ai décidé en pleine année universitaire de laisser mes études en plein et puis de rentrer chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité.
3: Tout est parti d'un discours du président tunisien Kaïs Sayed le 21 février accusant les immigrés clandestins subsahariens d'être une entreprise criminelle visant à changer la composition démographique du pays. Depuis plusieurs jours, les pays subsahariens comme le Mali, la Guinée ou la Côte d'Ivoire s'organisent pour rapatrier leurs ressortissants. 144 Ivoiriens ont atterri à Abidjan ce dimanche.
4: La loi tunisienne ne reconnaît pas ce qu'on appelle le migrant travailleur. Donc le, le, le migrant travailleur n'a pas de droit en Tunisie parce qu'il n'est pas reconnu par l'État, il n'est pas reconnu par la constitution tunisienne. La Tunisie est devenue pour nous, les subsahariens, une prison à ciel ouvert.
3: L'association des étudiants étrangers en Tunisie a conseillé aux étudiants subsahariens de rester chez eux en attendant des garanties de sécurité de la part des autorités tunisiennes.
1: Alexandre Couillon, nouveau 3 étoiles du guide Michelin, le chef du restaurant La Marine à Noirmoutier, a été promu à la plus haute distinction gastronomique. Il est d'ailleurs le seul à l'être dans cette édition 2023. On va écouter la joie et la fierté d'Alexandre Couillon. Il était aux côté de son épouse.
4: Alors un, un, peu, euh,
6: un peu sonné, on va
4: dire, mais agréablement sonné. C'est une grande surprise pour nous. Euh, C'est l'histoire d'un couple euh, 24 ans après. On est passé en 1999, des moments forts, la, la, la création de, de notre maison. Aujourd'hui, c'est une histoire à deux qu'on qu vit. Euh, première étoile en 2007, hein, ensuite 2013. Et puis aujourd'hui, c'est une grande surprise. Et euh, on, est, on est heureux, on est heureux. C'est un travail qui n'est pas fini. On a encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à faire, ce qui est très important.
1: Et c'est sur cette belle histoire que se termine ce journal. Vous restez avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la fin de saison de Neymar. La star brésilienne touchée à la cheville le 19 février sera indisponible pour le reste de la saison. Le club a annoncé une opération de réparation ligamentaire. Paris qui affronte ce mercredi le Bayern Munich pour en revanche compter sur Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 201 réalisations. Retour sur une vie sous le maillot parisien avec Clara Mariani. Regardez.
6: Au début de l'histoire était un jeune homme 18 ans, quelques mois, tout en timidité et modestie.
4: J'arrive quand même dans un vestiaire où j'ai le palmarès le plus maigre donc il euh, faut quand même se faire petit.
6: Son caractère déjà est bien trempé, flanqué de Neymar arrivé comme lui à l'été, il veut faire avancer Paris. 8 septembre 2017 rentrée des classes, le PSG Dunaï Yemri est à Metz et Bappé, frappe d'entrée
4: Kylian Bappé vers Neymar le ballon qui revient sur Bappé c'est
6: le début de l'histoire Kylian Mbappé, un talent brut, qui avec Paris va confirmer les promesses entrevues à Monaco. Précoce, on le savait. Doué d'un appétit d'ogre, on le découvre. Coupe du monde en poche avec l'équipe de France, le voilà 39 fois buteur la saison suivante. Troisième saison dans la capitale, les buts succèdent aux buts. Quatre trophées nationaux sur fond de crise sanitaire. Mais Mbappé, comme les autres, peut passer à côté d'une finale de Ligue des Champions, perdue contre le Bayern. Mbappé se remet au travail, quand bien même il rêve de Madrid. Avec Neymar et désormais Messi, Bappé continue ses leçons d'arithmétique. Égaler les 156 buts de Zlatan Ibrahimovic, une évidence. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire n'est pas finie ici. Saison en cours, celle du mandat Galtier. Bappé, 24 ans, au cœur du projet, fait ce qu'il sait faire. Marquer, faire marquer. Épate et épouse tout, flo agace, on lui prête la grosse tête. Lui court désormais seul devant les 200 buts de l'Uruguayen Cavani.
1: Et puis ce lundi, les proches et le monde du football ont rendu un dernier hommage à Juste Fontaine. Près de 14 000 personnes se sont rendues dans la cathédrale de saint étienne de Toulouse. Juste Fontaine fut l'une des premières stars du football français avec 13 réalisations. Il détient toujours le record de buts sur un même mondial. Les adieux à un joueur de légende. Ce dimanche, la Formule 1 était de retour sur Canal+. Et Max Verstappen et les Red Bulls ont dominé le Grand Prix de Bayern. Mais c'est la troisième place de Fernando Alonso avec son Aston Martin qui a fait sensation. L'Espagnol de 41 ans, champion du monde en 2005 et 2006, peut rêver à une belle saison, les secrets d'une cure de jouvence avec Raphaël you. Dans les
4: mots d'Alonso, autant l'émotion d'un 99e podium en carrière que la même impression de revivre le
1: premier. Il y a d'abord eu
4: cette passe d'armes exceptionnelle dans un duel d'anciens champions du monde. La stone à l'extérieur, la Mercedes à l'intérieur pour recroiser. Oh, magnifique. Oh, le magnifique. Le piqué, le piqué de Fernando Alonso, virage numéro 10 à l'ancienne. Comme il l'a bien préparé. De la joie, il en redonne 10 minutes plus tard. À l'intérieur, la bataille des Espagnols, mais il va y aller. Superbe aussi, cet échange et cette passe d'armes entre les deux hommes. Entraîné dans son sillage, Aston
1: Martin c'est tout l'intérêt de ce qui ressemble à l'ultime défi de sa carrière. Quand je voiture, même si il le sait, il y pense, disant qu'il n'a plus gagné, ça pourrait bien être cette année. Allez-vous rester bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal La France sera-t-elle à l'arrêt ce mardi 7 mars, comme le veulent les syndicats De nombreux secteurs seront en greffe pour protester contre la réforme des retraites. On en parle de notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à tous.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.